0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 코로나 관련 상황부터 보겠습니다. 코로나 주간 위험도가 처음으로 모두 낮음 단계를 기록했다고요?
1: 네, 일단 어제 발표된 신규 확진자 수는 2만 6천여 명인데요. 화요일 기준으로 16주 만에 최저치로 집계됐습니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수 역시 2만 명대 중반을 기록할 것으로 보이는데요. 이렇게 코로나 유행이 감소세를 기록하면서 정부가 평가하는 주간 위험도가 처음으로 전국과 수도권, 비수도권 모두 낮음을 나타냈습니다. 이처럼 세 곳의 위험도 단계가 모두 낮음을 기록한 건요 지난해 11월 단계적 일상회복이 시작되면서 주간 위험도 평가 기준이 마련된 이후 처음입니다.
0: 네, 하지만 여전히 변이 바이러스가 걱정입니다. 추가로 발견됐다고 하죠.
1: 예, 그렇습니다. 전파력이 더 빠른 오미크론의 세부계통 BA 2.12.1 감염이 13건 추가로 발견됐는데요. 이로써 국내 감염 사례는 누적 32건으로 늘었습니다. 그리고 남아프리카공화국에서 우세종이 된 BA4와 BA5도 1건과 4건씩 추가 검출됐는데요. 누적 감염 사례는 각각 2건과 6건입니다. 이에 대해서 방역당국은 이 코로나 유행의 위험요인으로 작용할 수 있다고 경고했는데요. 특히 변이 바이러스 때문에 유행이 다시 증가하는 일부 해외 사례를 볼 때요. 우리나라도 이르면 여름철에 재유행이 시작될 가능성도 제기되고
0: 있습니다. 네, 미국에서 오세 미만 소아에 대한 코로나 백신 접종이 추진되고 있는데 음, 우리 정부도 국내에서 필요할 경우에 검토하겠다 이런 뜻을 냈네요.
1: 네. 미국 제약사 화이자가 자사의 코로나 백신이 5세 미만 아동에게도 효과가 있다는 것을 확인했다고 했는데요. 그러면서 이 미국 식품의약처에 긴급 사용 승인을 요청하겠다고 밝혔습니다. 관련해서 우리 방역당국은요. 해외 상황을 면밀히 모니터링하고 있다고 했고요. 필요하다면. 관계 부처와 협의해 검토하겠다고 말했습니다. 그러면서 확대 예방 접종 연령 확대 결정은요, 통상적으로 해당 연령에서의 유행 상황과 중증 화율, 백신 효과성, 안정성 그리고 해외 동향들을 종합적으로 검토하고 결정해 왔다고 설명을 했습니다.
0: 네. 자 이번에는 원숭이 두창 이야기를 해보죠. 해외에서는 계속해서 감염 사례가 보고되고 있는데요. 아직 국내에서는 발견되지 않았습니다. 하지만 우리 방역당국은 국내 유입 방지를 위해서 감시를 강화하겠다고 밝혔죠?
1: 네. 원숭이 두창 확진 건수가 전 세계에서 130건을 넘어섰는데요. 19개 나라에서 131건의 확진 사례가 보고됐고요. 의심 사례는 106건으로 집계됐습니다. 일단, 원숭이 두창에 감염이 되면 발열과 두통, 근육통, 피로감 같은 천연두와 유사한 초기 증상이 나타나고요. 천연두 백신으로 85% 정도는 보호받을 수 있는 것으로 알려졌습니다. 관련해서 방역 당국이 해외여행 증가와 잠복기를 고려할 때 해외 유입 가능성을 배제할 수는 없다고 밝혔습니다. 그러면서 발생국가를 방문하고 온 여행객을 대상으로 입국 시에 발열 체크와 건강상태 질문서를 받고 있다고 했는데요. 국내 발생에 대비해서 전국 시도 보건환경연구원에서의 검사 확대도 검토했다고 설명했습니다. 참고로 원숭이 두창의 잠복기는 통상 6일에서 13일 길게는 21일인데요. 방역당국은 귀국 후에 3주 이내에 38도 이상의 발열이나 오한, 두통, 림프절 부종, 수포성 발진 등의 의심 증상이 나타난 경우에 이 질병관리청 콜센터 1339로 연락해 줄 것을 당부했습니다.
0: 네. 자, 푸틴 러시아 대통령에 대한 암살 시도가 있었다는 우크라이나 군 관계자의 언급이 있었다고 합니다.
1: 네. 영국의 일간 텔레그래프가 보도한 내용인데요. 우크라이나의 국방정보부장이 현지 매체와 인터뷰를 가졌는데 두달 전에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 코카소의 대표자들의 암살 시도가 있었고 었이 러시아 당국이 이를 저지했다고 말했습니다. 네네. 다만 그밖에 자세한 내용은 설명하지 않았는데요. 다만 여기서 언급된 코카서스 대표자가 이 1990년대 두 차례 분리주의 전쟁이 일어난 러시아의 북 코카서스 지역을 가리키는 것인지 또는 이 조지아를 포함한 남 코카서스를 일컫는 것인지 는 분명치 않다고 외신들은 전했습니다. 네. 어 한편 푸틴 대통령은 오랫동안 파킨슨병에서 아스퍼거증후군, 오만증후군 등 각종 건강 이상설에 휘말렸습니다만 이 최근 건강 상태를 의심할 만한 영상이 잇따라 공개되면서 이 정도가 심해지는 분위기인데요. 예. 예, 러시아 언론은 관련해서 푸틴 대통령이 지난주에 중대한 수술을 받고 회복 중이라고 보도하기도 했습니다.
0: 러시아 언론에서 직접적으로 발표한 거네요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 어, 한편 이 블라디미르 첼린스, 첼, 젤렌스키 우크라이나 대통령 역시 러시아의 우크라이나 침공을 전후해서 여러 차례 암살 위기를 넘긴 것으로 알려져 있습니다.
0: 아, 네. 참 우크라이나 관련해서 이런 소식들을 또 전해드려야 하네요. 어, 지금 속보가 들어왔는데요. 미국에서 또다시 총격 사건이 벌어졌군요.
1: 네. 미국 텍사스주 한 초등학교에서 현지 시간으로 24일에 총격 사건이 발생했다고 외신들이 보도했습니다. 이 텍사스 주지사의 인터뷰를 통해 보도한 내용인데요. 일단 사건이 발생한 곳은 텍사스주 유벨디의 한 초등학교이고요. 최소 학생 14명과 교사 1명이 숨진 것으로 전해졌습니다. 그리고 10여 명이 병원 응급실에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌고요. 현장에서 용의자는 어, 현재 용의자는 18세로 이 지역 고등학생이고요. 현장에서 사망한 것으로 전해졌습니다. 다만 경찰은 아직까지 인명 피해 상황을 공식적으로 발표하지는 않았습니다.
0: 네, 지금 속보가 또 들어온 게 있어서요. 북한이 어, 오늘 동쪽으로 기종이 아직 확인되지 않은 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 군 당국은 사거리와 고도 등의 재원을 분석하고 있다고 하는데요. 오늘 발사된 탄도미사일 한미정상회담 나흘 만에 무력 시위이자 어 이달 들어서 그 12일에 초대형 방사포로 추정되는 단거리 탄도미사일을 발사한 데 이어서 새정부 들어서 두 번째 도발입니다. 올해 들어서만 벌써 17번째 탄도미사일 발사가 되겠네요. 국내 경유 가격이 고공행진을 이어가면서 사상 처음으로 리터당 2천 원 선도 돌파했다고요?
1: 네, 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷을 보면요, 어제 오후 기준 전국 주유소의 경유 평균 판매 가격은 전날보다 2.55원 오른 1리터에 2천. 2000... 3원을 집계됐습니다. 국내 경유가격이 2천원을 넘은 것은 이번이 처음인데요. 반면에 전국 주유소의 휘발유 가격은 리터당 평균 1994.77원인데요. 경유가격은 지난 11일부로 휘발유가격을 역전했습니다. 다만 업계에서는 최근 2주간의 국제 경유가격이 내려갔는데 가격 반영이 조금 늦어지고 있다고 했고요. 네. 곧 국내 경유가격도 하락세로 전환될 것으로 전망을 했습니다.
0: 네. 가파르게 오르던 가계빚이 9년 만에 처음으로 꺾였다는 좀 반가운 소식도 있네요.
1: 네. 올해 1분기 말 잠정 가계 신용 잔액은 1859조 4천억 원인데요. 지난해 말보다 6천억 원이 감소했습니다. 특히 가계신용 가운데서 은행과 보험사, 대부업체, 공적금융기관 등에서 받은 대출만을 집계한 가계대출 잔액은요. 1분기 말 기준 1,752조 7천억 원으로 지난해 말보다 1조 5천억 원이 줄었습니다. 이처럼 가계대출 잔액이 전분기보다 줄어든 것은요. 통계 작성을 시작한 2003년 이후 처음입니다. 네. 일단 주택거래가 줄면서. 주택담보대출 증가세가 둔화됐고요. 정부와 금융기관의 가계대출 관리에다 대출금리 상승 등으로 신용대출을 중심으로 한 기타 대출이 10조 원 가까이 줄면서 가계대출이 감소했다고 한국은행은 분석했습니다.
0: 네. 포털뉴스의 신뢰성과 투명성을 높이기 위한 정부 주도의 협의체가 출범했습니다.
1: 네. 아시다시피 포털의 뉴스 서비스는 2000년 전후로 본격적으로 시작이 됐죠. 이 포털이 언론사와 제휴해서 기사를 받고 언론사 구독 혹은 추천 서비스를 통해 이용자에게 기사가 노출되는 구조입니다. 이 포털 내에서 손쉽게 다수의 언론사 뉴스를 볼수 있다는 편의성을 가졌는데요. 이런 덕분에 지난해 기준 이 포털 뉴스 이용률이 무려 79%에 달했습니다. 하지만 이런 이면에는 이 뉴스 서비스 제공 방식이나 확증 편향 같은 뉴스 소비에 문제가 있다는 게 방송통신위원회 지적인데요.
0: 그렇죠. 예, 그런 렇죠예그
1: 만큼 이용자의 편리함과 권익을 보장하면서도 이 균형 잡힌 여론 형성을 위한 정책 방안 마련 필요성이 커지고 있다고 설명을 했습니다. 이를 위해서 협의체를 구성해 첫 논의를 시작하는데요. 이 협의체는 6개월간 한시적으로 가동되고요. 이 포털과 언론사 간의 운영 중인 뉴스재휴평가위원회의 투명성을 높이고요. 확증 편향을 유발하는 알고리즘 추천을 개선하는 정책 방안을 마련할 예정입니다.
0: 네. 자, 그리고 내일부터 대통령 가족의 거주 공간이던 청와대 관저 내부도 공개된다고 합니다.
1: 네, 지난 10일 청와대가 일반에 공개되면서 관저뜰부터 개방이 됐죠. 이제 관저 내부도 관람이 가능해진 겁니다. 영부인이 외빈 접견과 집무실로 사용한 무궁화실 그리고 간담회나 오찬 등이 열린 인왕실, 대통령 집무실, 외빈 접견실 등이 공개되고요. 대통령 가족의 거주 공간이던 관저 내부도 볼수 있는데요. 거실과 침실, 주방, 드레스룸 등입니다. 대통령실은 청와대 개방 기간 동안에 많은 관람객들이 내부 관람을 희망해서 실시 실내 개방을 추진했다 추진하게 됐다고 전했는데요. 지금까지 청와대 관람 누적 신청은 543만 명에 달하고요. 개방일부터 14일 동안 390만 7천여 명이 관람했습니다.
0: 서울 여의도에서 서울대까지를 연결하는 신림선 도시철도가 개통한다고요?
1: 네. 여의도 색강역과 서울대 정문 앞을 연결하는 신림선 도시철도인데요. 오는 28일 오전 5시 30분부터 운영을 합니다. 이 신림선은 색강역에서 관악산역까지 11개 정거장을 연결하는 총 7.8km의 노선인데요. 출발점에서 종점까지 16분이 걸리고요. 9호선. 셋강역 1호선 대방역, 7호선 보라매역, 2호선 신림역 등 4개의 환승역을 지납니다. 이번 신림선 개통으로 기존 버스 노선으로는 35분 이상 걸리던 이셋강역에서 서울대역까지 출퇴근 시간대 통행시간이 절반 이하로 줄어들 것으로 예상이 됩니다.
0: 주 뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프리미어리그 득점왕이 된 토트넘의 손흥민 선수가 어제 오후에 귀국했어요.
1: 네, 어, 오랜만에 어, 모습을 드러냈는데요. 어, 기다린 팬들을 향해서 고개 숙여 인사를 하고 손을 흔들었습니다. 이제 손흥민은 휴식을 가진 뒤에 오는 30일 축구 국가대표팀 소집에 합류하게 되는데요. 다음 달 2일 브라질, 6일 칠레. 1 0대는 파라과이와의 평가전에 나설 예정입니다 네. 특히 브라질전에 관심이 뜨거운데요 이 손흥민은 물론이고 현역 브라질 선수 최다 득점자죠 네이마르가 출전하기 때문입니다 그렇죠. 오늘 네. 오후에 티켓 판매가 시작된다고 하네요
0: 네. 금의 환향이라고 하죠 그럼요 네. 네. 프로농구 KCC가 허웅과 이승현을 동시에 영입했어요
1: 네 프로농구 자유계약 선수 최대어로 꼽혔죠. 가드 허웅과 포워드 이승현이 KCC와 계약을 체결했습니다. 2014년에 DB에 입단한 허웅은 지난 시즌 개인 최다인 평균 16.7점으로 국내 선수 득점 2위에 오르슈터고요어 3년 연속 인기상을 수상한 리그 최고의 스타입니다. 여기에다 리바운드와 수비뿐만 아니라 3점슛 능력까지 갖춘 이승연까지 KCC 합류해서 이 국가대표 센터 라거나와 함께 호흡을 맞추게 됐는데요. 이로써 KCC는 단숨에 다음 시즌 우승 후보로까지 떠올랐습니다.
0: 네, 지난 지금까지 이사 평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.